0: Olá, eu sou a Marcela, uma professora quase pronta para voltas às aulas.
1: E eu sou o Juan, um professor que descobriu que na verdade gosta de dar aula online. E você está ouvindo Indocentes, um podcast sobre as dores e as delícias de ser docente. Teve uma vez, um pouco antes da... Da, da quarentena começar, em que eu tive que substituir um colega Ele estava de férias e eu fui substituir esse colega E eu gosto muito de entrar na sala de aula pela primeira vez Conhecer os alunos, assim, pela primeira vez Porque é uma coisa divertida Eu gosto de conhecer as pessoas e fazê-las darem risada E terem uma boa primeira impressão de mim E quando a gente começou a, a quarentena, como tipo ficou em casa eu ainda não tinha tido tempo para construir essas relações mais próximas com os meus alunos. E acho que a primeira pergunta que eu comecei a me fazer é assim: como é que eu faço isso acontecer online? <risos> e só agora, cinco meses depois de eu estar em aula com esses alunos, que eu estou me sentindo 100% confortável de fazer piada, de dar risada junto com eles. E <risos> essa é uma coisa que no ambiente online ficou muito mais difícil de fazer.
0: É, e foi por isso que a gente resolveu gravar esse episódio, né? Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre os efeitos psicológicos da pandemia. Nos professores, nos alunos, nas mães que estão em casa, em todo mundo, né? Então hoje a gente resolveu vir aqui para conversar um pouquinho sobre o que a gente aprendeu nesses meses de ensino online que pareceram até anos, não é mesmo? E a gente veio conversar um pouquinho sobre a perspectiva de professor, a perspectiva do aluno, e a perspectiva dos pais também, para falar um pouquinho sobre o que a gente achou que foi legal, o que a gente achou que funcionou, e o que a gente achou que hum, talvez pudesse ser diferente. Vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa perspectiva de professor, de professora no meu caso. Juan, o que eu uhum. achei que ajudou muito, e que realmente foi essencial, foi encontrar, periodicamente, todos os dias, com os meus parceiros de série. Minhas colegas de professoras do quinto ano, para a gente fazer o planejamento uhum. juntas. Antes, a gente a gente ficava um pouquinho mais sozinha na sala de aula, pensando na nossa turma, mas fez muita uhum. diferença trocar essa ideia no online. Você também achou isso?
1: Eu acho que, no meu caso, eu não tive a chance de encontrar colegas professores com quem eu poderia preparar aulas juntos ou discutir a aula até, porque ser professor já é um pouco solitário, né? Essa coisa da gente fecha a porta e aí é o meu trabalho, e quando eu estou preparando a aula, é, o, é, o, é a minha aula, é difícil de você deixar uma outra pessoa entrar ali, né? No, no meio do Sim. processo de planejamento ou de dar aula. Então, acho que eu estou sentindo muita falta disso, de estar na sala de professores batendo um papo, comendo um lanche, dando risada, isso tá sendo muito diferente para mim.
0: Fez muita falta e achei que foi importante uhum. emular esse espaço da sala dos professores no online, para a gente conversar mesmo sobre isso, o que estava funcionando, o que uhum. não foi legal, alguma ideia de jogo, alguma ideia de atividade. Isso foi super importante. O que eu achei que foi fundamental para o aprendizado das crianças ser melhor foram foi uma, uma, um equilíbrio entre momentos síncronos e assíncronos. Então, algumas uhum. atividades a gente fez fe, frente a frente, né, aluno e professor, Sim. no Zoom, né, pela, pela, pela plataforma Zoom, mas que poderia ter sido por outra plataforma também de uhum. vídeo chamada e a gente fazer esses encontros e algumas atividades eles faziam no tempo deles. Eu achei que isso beneficiou muito algumas crianças, algumas crianças uhum. que precisavam de mais tempo para estudar, algumas crianças que normalmente demoram muito na sala e não conseguem terminar. E também crianças que precisavam Sim. ver a instrução duas, três, quatro vezes. Então, eles tinham acesso a um vídeo que eu tinha gravado, eles podiam assistir o vídeo quantas vezes que eles quisessem para entender o conceito. Sim. Então, em vários sentidos, essa, essa mistura entre os momentos síncronos e assíncronos foram muito importantes para o sucesso dos meus alunos de quinto ano.
1: Nossa, com certeza. Eu acho que eu consigo notar isso com, com a minha turma também, no sentido de eu conseguir fazer coisas muito mais complexas, eu acho. Acho que como a gente já está no ambiente online o tempo todo, mesmo quando eles estão comigo ou quando eles não estão, né? A gente tem um ambiente online para trocar experiências e materiais. Eu acho que acho que eu consegui usar o ambiente online como uma extensão da sala de aula mesmo, sabe? Essa coisa de então, gente, a gente aprendeu isso hoje. Agora tá aqui um mini projeto. Agora tá aqui uma liçãozinha de casa que é você gravar alguma coisa e me mandar. Agora vocês respondam essas perguntas depois de fazer uma pesquisa. Acho que ficou muito mais fácil de engajar os alunos em algumas atividades Porque meio que já tá tudo aconte acontecendo online, né? E é engraçado porque isso não acontecia antes eu Acho que os, os alunos tinham uma separação, talvez, muito mais clara Do momento que era para estudar inglês e o momento em que eles estavam, entre aspas, livres Assim, eu não preciso pensar no inglês, sabe? É essa coisa de entrar na sala de aula e sair da sala de aula, né? É... E você sente que... É, os, os alunos, eles têm percebido isso? É porque eu acho que os meus alunos não perceberam Eu acho que eu meio que enganei eles <risos> assim, Gente, olha, é uma atividade legal E aí eles fizeram Você acha que os alunos estão percebendo que isso também está acontecendo com eles? Está sendo uma mudança consciente?
0: Eu senti, eu tive assim, eu dou aula para o quinto ano, né? E eu acho que é sempre bom contextualizar <risos> É, uhum. Em vários sentidos, eu, como eu já disse, eu trabalho numa escola particular, na qual eu tenho todos os recursos possíveis, né? E meus alunos uhum. são alunos de quinto ano. É diferente de, uma, de um curso livre, que no curso livre, os alunos, de, depende 100% da motivação deles. Mas eu senti, eu tive um aluno que foi muito bonito, que ele falou na, na formatura deles, que eles fazem formatura no último ano do, é do primário, ele falou que ele sentiu que foi um, um novo começo para ele, o online, que ele mudou, que ele começou uhum. a ler mais, que ele ficou mais independente. Eu senti que a autonomia e independência dos meus alunos aumentou muito durante esse tempo. Uhum. Porque eles tiveram que ir atrás de muita coisa. Quando eles tinham dúvidas, Sim. eles tinham que esperar o horário que era o horário de tirar dúvida. Então, até esperar o horário, eles já iam lá no Google, procuravam e resolviam. Então, eles ficaram muito mais autônomos. A maioria, né? Nossa,
1: Alguns. com certeza. É, no meu caso, eu tenho muitos adultos na minha turma. Mas eu acho que eu percebo esse movimento também. Eu acho que eu percebo uma... Acho que é isso, uma sensação de responsabilidade sobre o próprio aprendizado. Sim. Eu acho que, inclusive, é um ganho muito grande desse dessa experiência que a gente está tendo dentro das escolas, em que isso está sendo possível, obviamente, né? Em que isso conseguiu ser, acho que, <coughs> arquitetado e implementado, né? Porque não é o caso de todas as escolas. Sim. Mas acho que as escolas que conseguiram usar desse programa têm uma oportunidade muito legal de transformar, de fato... A forma como o aprendizado acontece na escola, no sentido de uma, responsab uma responsabilidade muito maior dos alunos, uma participação muito maior dos alunos, acho que até nas decisões, é, os alunos puderam dizer assim, Juan, não gosto disso, isso aqui pra mim não funciona, vamos achar uma outra solução, que eu acho que me deu uma chance de, no online, aprender diversas outras formas de ajudar eles a aprenderem.
0: Né? O autoconhecimento, né, ficou muito, uhum. muito melhor mas por isso mesmo Evidente, que eu... né? sim os momentos eu, eu, os momentos síncronos e assíncronos eles são muito importantes por, uhum. e assim o, o síncrono para focar nas relações né para focar hum, no, na conversa na, na negociação de sentido no aprender
1: construir junto construir uma comunidade e,
0: sim e os assíncronos na, na pesquisa no ir atrás no correr atrás do que você quer pesquisar e é claro que assim a gente fez projetos dentro de um tema mas que os alunos puderam escolher ter certa escolha isso fez muita diferença então um pouco de escolha faz uhum. diferença o que eu pensei por exemplo por, vamos supor uma escola um professor ou alunos que não têm acesso a um computador para fazer uma chamada de vídeo o momento assíncrono né poderia ser feito por, por um, um Google Sites que é uma plataforma uhum. gratuita que o professor pode colocar as tarefas e os momentos síncronos podem ser um horário que você combina de se encontrar num grupo de WhatsApp para trocar ideia para para conversar Sim. né então, existem maneiras de adaptar momentos síncronos e assíncronos. Essa, eu, o que eu achei que foi essencial foi exatamente que existam os dois e que, que os momentos com o aluno face-to-face, face, assim, cara a cara, fossem focados nas relações e que o outro uhum. fossem focados na exploração, no, na Sim. pesquisa, no ir atrás na de Na autonomia.
1: E é. é, eu acho que também tem muito de uma... E aí, de novo, a gente fala dos contextos, né? Nem todo contexto isso é possível mas eu acho que tem muito de uma é, um aprendizado do, de nós professores é, que passa pela humildade de entender que a gente não vai fazer tudo, que a gente não tem como fazer tudo para que esse aluno aprenda, porque tem uma, uma grande parte que é trabalho do próprio aluno fazer e que a gente tem que aprender a explorar essa parte que não é nossa da melhor forma, né? Se a gente conseguir transferir isso pro presencial, quando a gente um dia voltar para o presencial, Totalmente. isso vai ser crucial, vai ser uma mudança muito legal de se fazer.
0: Não, como trazer isso para o presencial? Eu pensei muito nisso, meus alunos que tá se bom. beneficiaram do tempo extra, eu pensei como trazer isso para o presencial? Mas o que você estava me falando, me fez lembrar de um erro que eu cometi no começo do, do ensino remoto, hum. que eu acho que é muito importante evitar. E esse hum. erro, ele, ele realmente fazia assim, ele fazia com que os alunos ficassem menos autônomos. Porque eu, quando eu comecei uhum. o ensino remoto, eu quis usar todas as tecnologias que estavam disponíveis, todas ao mesmo tempo. Então, eu fazia uma aula que o aluno usava o Flipgrid, o Nearpod, todas as tecnologias ao mesmo tempo. O que acabou acontecendo? Eu tinha um ou dois alunos que davam conta e outros que desistiam no meio do caminho. Então, Sim. assim, desenvolver autonomia durante o ensino remoto não é a regra, né? A gente tem que ter um uhum. trabalho intencional do professor, na, na ajuda de desenvolver essa autonomia. Então, para isso, a gente Sim. tem que dar as condições para que o aluno seja autônomo. Então, assim, que o aluno tenha uma, uma rotina que está sempre no mesmo lugar que ele sabe onde acessar, que o aluno saiba o que Sim. fazer na hora que ele precisa de ajuda, que ele saiba uhum. onde procurar ajuda, que, ele, que, que a estrutura dos exercícios não seja muito diferente daquilo que ele já tinha costume, que não seja uhum. totalmente outra coisa, para que a Sim. forma não prejudique o conteúdo o que a gente quer ensinar o que a gente quer aprender, né? Então é. precisa atenção no como a gente está usando essas tecnologias, porque a tecnologia não é o conteúdo, né?
1: Exato, não é o ponto é final, meio. né? Acho que hoje a gente está vendo que a tecnologia pela tecnologia não tem como ser uma solução viável e de qualidade para uma boa educação, que eu acho que nos contextos em que a gente pode explorar a tecnologia de uma forma melhor talvez trazer um avanço que vai servir para outros contextos, né? A gente, às vezes, acabava... É...
0: Exagerando, se errando lim... para o outro lado.
1: <risos> Sim, errando para o outro lado, exato. E se limitando a achar 15 ferramentas Sim. que vão ter um efeito que eu poderia ter com papel.
0: Sim, <risos> em vez a outra... de uma ferramenta exato. que
1: vai fazer uma coisa de fato inovadora, né?
0: A outra, a outra dica, menos é mais, né? É uhum. isso, não inventar um monte com de coisa certeza. diferente. E é o que você falou, o que eu poderia fazer com papel substituir pela tecnologia. Qual será que é o benefício de substituir pela tecnologia nesse momento? De repente, é. uma escrita, por exemplo. É interessante que os alunos digitem? É, mas também é interessante que eles desenvolvam a coordenação motora. Então, saber achar, encontrar né, o equilíbrio entre essas duas Sim. coisas foi muito importante. Uma coisa que eu achei que foi super legal, que que acho que ajudou hum. a criar a comunidade, foi que eu comecei a chamar os outros professores que os alunos tinham aula também, de, os outros funcionários da escola também, professor de música, funcionário da biblioteca, para fazer umas leituras surpresas para os alunos. Então, eu marcava um horário, eu falava que ia ter um <risos> leitor misterioso, ou a leitora misteriosa, e eles entravam no Zoom, meio de fantasia, assim, aí os alunos tentavam adivinhar quem era, aí essa que pessoa demais. fazia uma leitura de alguma coisa para eles. Eu tentei trazer o máximo de elementos da nossa sala de aula possível, essas leituras em voz alta, para criar aquela conexão com o espaço da escola, né? Isso eu acho uhum. que foi super legal.
1: Que demais isso. Eu acho que uma coisa que eu aprendi e que inclusive eu diria para o Ruan de março <risos> para ele prestar atenção nisso é que uh, eu, eu acho que eu errei um pouquinho o, a mão em entender qual que era a velocidade que as coisas tinham que acontecer, qual que era o nível de cobrança que eu podia ter com os meus alunos. E, por consequência, qualquer o nível de cobrança que eu podia ter comigo? Acho que Sim. teve uma, uma amiga que me falou uma coisa recentemente que eu achei inspirador, que é... A gente tende a falar muito sobre ter empatia com os outros, mas a gente dificilmente fala sobre ter empatia conosco, né? Sim. E eu tinha uma cobrança enorme em cima de mim de eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que fazer acontecer, tem que dar certo, tem que estar tá todo No meu caso, como pude é de inglês, tem que estar tá todo mundo falando, tem que estar tá todo mundo saindo da sala dando risada, porque foi super divertido. E acho que adicionar essa pressão em cima de uma crise que a gente está lidando, né? Porque é isso. A gente Sim. não tá fazendo home office. A gente está é. trabalhando de casa no meio de uma pandemia e a gente não tava pronto.
0: Sempre vou então, lembrar.
1: É. E eu colocava uma pressão que era desnecessária em cima de mim. Acho que isso tirou a diversão dos meus primeiros meses dando aula online. E é uma pena. Porque hoje eu me divirto muito. Mas Parece eu... que. É, parece foi, foi que mas, anos, foi um ano. Nossa, parece. Parece que foram anos
0: que a gente aprendeu muito. Eu, eu me vejo começando lá em março e agora, outra professora de ensino remoto. Hum. Porque também outras coisas que, que eu fazia, por exemplo, eu já usava Google Drive e Google Docs com meus alunos na escola. Então, hum. eu planejei online e colocava, ó, oh, gente, abre Google Docs, divide, compartilha comigo. Quando os alunos iam ver, eles não sabiam fazer. Claro, quando eu estava lá na sala, eu ajudava, eu olhava. Eu não... hum. Eu lembrei que, assim, algumas tecnologias eu tive que ensinar de novo. Ensinar o uso, né? A tecnologia passou a ser um conteúdo também. Porque eu precisava ter certeza é. que meus alunos iam ter sucesso no que eles estavam fazendo. Então, eu precisava uhum. ensinar também. Gente, lembra como é que faz isso? Então, eu gravei vários pequenos tutoriais de, de informática, de uso de Google Drive, de uso de Google Docs, para que meus alunos conseguissem fazer o melhor uso da ferramenta. Então, uhum. é, é isso. A ferramenta, ensinar a ferramenta também é uma dica... É, por mais que os alunos sejam rápidos pois Que eles é. consigam que eles... É importante lembrar que nem todos vai... E, e para alguns isso vai ser já o bloqueio Que vai, putz, não vou fazer não... Né?
1: É, é, é uma alfabetização né, Na tecnologia É literalmente uma alfabetização digital De você aprender o beabá daquela, daquela ferramenta E você aprender como é que eu vou Fazer o melhor uso Ou até mesmo fazer o uso mínimo Que, que o meu professor, minha professora está pedindo, né? É, inclusive, queria puxar um gancho nesse sentido Porque eu acho que a gente tem um privilégio muito grande De, inclusive, ter todas essas é, ferramentas à mão né? Ter o, os nossos alunos com acesso a essas ferramentas Eu acho que isso mostra ainda mais a disparidade que a gente tem Entre escolas de contextos diferentes A gente está falando de escolas públicas Que os alunos não estão conseguindo acessar Plataformas que estão sendo usadas e não estão tendo conteúdo algum Para poder, de fato, aprender o que eles é, supostamente aprenderiam naquele ano letivo E não tiveram a chance de aprender, né? Não, não teve um momento de, aí vamos sentar aqui Eu vou te ensinar como é que eu uso o Google Classroom Ou o Google Sites, ou enfim, né? Sim Acho que isso é uma coisa que mostra ainda mais uma desigualdade grande E que mostra, inclusive, uma das razões Porque não dá para ter, por exemplo, Enem Assim, Sim. dá para dizer, tá tudo normal e os alunos estão aprendendo em casa, vai ter ENEM, porque vai ser justo <risos> com todo mundo,
0: não, né? dá, não dá, não dá. As é funções um... não são as mesmas.
1: Exato. É, é uma coisa para se, se lembrar, assim, né? Com certeza. Um, e em relação aos pais, Mar, é, no meu caso eu tenho muito contato com alunos adultos, então eu não, eu não falo com pais <risos> que estão tendo esse, os, os filhos tendo aula comigo, né? É, e no seu caso, vocês têm muito contato com pais? Como é que tá sendo ah, agora?
0: Eu tenho várias dicas para os pais e mães.
1: <risos> Adoro.
0: Eu, eu penso, assim, eu tô falando da, da, da minha vivência de professora do quinto ano. Eu acho que, para os alunos bem mais novinhos, realmente precisa de mais ajuda. Mas os meus uhum. alunos precisavam, precisavam de pouca ajuda dos pais. O que eu pedi, e que os pais da minha turma fizeram muito bem, foi organizar um local adequado para a criança comer, com para comer de manhã, direitinho e tal, sentar e estudar. Né, uhum. e com poucas distrações, é... e assim evitar acordar crianças às oito para entrar na aula às oito e quinze, porque quando isso <risos> aconteceu, <risos> as crianças não estavam ainda prontas para estudar, né? Então muitas crianças dormindo, colada no cobertor. Então, algumas uhum. ajudas assim, eu precisei dos pais falar: olha, acorda um pouquinho mais cedo para dar tempo de tomar café da manhã para dar tempo de acordar mesmo depois e Zoom. isso eu acho que é que os pais ah, os pais são fundamentais né, nessa é, nesse sentido né outra coisa também eu, assim o, às vezes os, os pais não não concordavam com alguma coisa achavam alguma coisa diferente alguma coisa de ai ah, não gostei dessa atividade eu eu diria para os pais e mães tomarem cuidado mostrar mostrar essa insatisfação perto das crianças
1: Uhum.
0: Porque isso pode Afastar mais a criança né, Com uma entrada do tipo, ai, não entendi nada Isso aí que sua professora colocou aí Ou alguma coisa do tipo, invalida totalmente A, a, a professora ou o professor E às vezes, uhum. e algumas vezes né Não sempre, mas os pais estão julgando A atividade ou a proposta Com as lentes da, do jeito que eles aprenderam Lá Nossa, atrás, sim, né? Com certeza. Então assim, evitar quando você tiver algum desconforto Ou não entender muito bem uma proposta Entre em contato com o professor, se comunica Com o professor, ao invés de deixar Transparecer para a criança que você não está com muita confiança.
1: Sim. Inclusive porque eu acho que isso mostra uma... Uma confiança na instituição onde a criança está também, né? Que é essa questão de... Eu, eu olhar para isso a partir da lente de... espera isso aqui é um serviço que estão que me dando que é de qualidade. Então, por que que, o que, que acontece que houve essa quebra, né? Que eu não estou conseguindo fazer ou que eu não estou entendendo, enfim. É, eu acho que talvez as reações que a gente tem, e aí, no meu caso, como coordenador, a gente, às vezes, lida com essa questão de paz, né? Acho que a reação que vem, às vezes, vem muito de um lugar de uma irritação com tudo que está acontecendo e aquele problema, aquele obstáculo com a tarefa da escola é mais uma coisa, né? É o é um, é um estopim de alguma coisa. Sim. Eu acho que aí fica uma dica pra gente para todo mundo, né? <risos> quem é pai e quem não é pai? Com que a gente ter esses problemas e respirar um pouco, né? E entender que assim, peraí, tá todo mundo lidando com uma crise, né? O, você como professora Sim. que preparou a atividade também está passando Sim. por uma crise, né? Você também está trancado em casa há cinco meses. Sim.
0: É outra coisa que eu acho que que faz diferença é, são as perguntas que os pais fazem para os alunos. Eu acho que isso fora e dentro da pandemia mas na pandemia fica uhum. muito importante. A pergunta sobre a escola, né? Aquela clássica.
1: Assim. Ah, é Como
0: foi a escola hoje, né? O
1: que esse, você fez hoje?
0: Esse, essa, essa pergunta não ajuda tanto, né? Porque é muito parecida, é sempre a mesma. Mas tentar variar uhum. a pergunta. Perguntar com quem você conversou hoje. A pergunta mais específica. Sim. Sabe, o que, que você leu de legal hoje? O que você leu hoje na uhum. aula? Uma pergunta que seja específica, que o aluno tenha uma resposta, que a criança tenha uma resposta, e que aí sugere uma conversa a respeito da escola, uhum. porque os, as crianças aprendem muito com o exemplo. Quando elas veem que o pai está interessado, com a mãe está interessada, eles são leitores, eles gostam de aprender, isso vai suscitar uhum. uma conversa muito produtiva. Então tentar variar e acho que eu... essas perguntas é muito importante, eu acho.
1: É. E acho que sempre uma coisa num lado bem positivo, né, de assim, a escola também tem uma questão de socialização, a escola também é um ambiente onde eu vou para <risos> ver meus amigos, <coughs> Onde eu vou, porque eu, onde eu me divirto porque o professor é divertido Porque as atividades é. me interessam, né? É, e eu acho que isso é uma coisa legal de resgatar nesses momentos Que é, a gente ainda está construindo esses laços De uma forma diferente e a gente está aprendendo E são passinhos de bebê Mas a gente ainda está construindo esses laços Que inclusive é uma das coisas que ficou, né? Pode mudar a plataforma, pode mudar o que, o que quer que seja em ensino, em educação, essa criação de laços Sim De aluno professor, de aluno escola, de aluno colegas de escola Isso é uma coisa tão importante que a gente não pode deixar de lado Especialmente no momento agora, em que os laços são, são importantes, né?
0: Eu li um texto ontem sobre ensino remoto E ele dizia, uma das, uma das frases que ficaram, ficaram muito marcadas é Que o meio não é a mensagem, uhum. né? Então, uhum. não necessariamente, por ser online, vai a mensagem, o aprendizado não vai acontecer. É o como que a gente faz é, é, esse ensino e como essa aprendizagem se dá, né? E as relações uhum. são importantíssimas, importantíssimas, porque eu, eu gosto de dizer que, assim, a gente ensina muito mais para os alunos sobre a nossa relação com o conhecimento do que sobre o conhecimento em si. Então, ele aprende um, um, um comportamento de aprendiz, né? Então, é esse entusiasmo, esse, esse comportamento que a gente tem que tentar traduzir da melhor maneira possível Que na sala de aula, como você falou, fazendo brincadeira, às vezes mostrando, é muito mais fácil Mas como traduzir esse entusiasmo, essa relação com o conhecimento para esse meio? Existem várias maneiras, Sim. né? A gente está aprendendo
1: é, Tem um curso bem intensivo Do jeito difícil
0: <risos> Bem intensivo mas, de verdade, os, os resultados vêm e eles são positivos, né? Então, a gente
1: fica, certeza.
0: fica feliz de continuar. E o que você diria para um aluno adulto, Juan?
1: Ah, eu acho que um, um aluno adulto, nesse sentido, acho que até faz todo sentido o que você acabou de dizer, que é esse é, descobrir a relação que se tem com o aprendizado. Eu acho que para os alunos adultos, está sendo uma oportunidade muito legal de reavaliar... É, de onde vem essa, essa vontade de aprender algo novo, né? Porque eu acho que numa sala presencial, como eu disse, a gente tem muita coisa de fazer jogo Muita coisa de... Numa, numa turma de inglês, principalmente, tem muito, é, muitas atividades que são divertidas Que, inclusive, tem o propósito de relaxar o aluno, né? Ajudar ele a ficar um pouco mais confortável E o propósito de consolidar alguma coisa, aprender algo novo, enfim e eu acho que esse está sendo um momento de a gente recuperar um pouquinho o que é esse o que é esse ânimo para continuar aprendendo porque na real né gente o, o cara que está todo estressado com o trabalho ou que perdeu o emprego ou que está trancado em casa todo esse tempo e ele continua aparecendo para aula de inglês à noite é, semanalmente sabe esse é um cara que ele, ele tem alguma coisa ali tá que interessa muito para ele. Sim. Tá motivado. eu acho que é, é importante a gente entender o que, que é isso que tá me motivando e o que, que é isso que me prende, que me dá uma experiência tão gostosa a ponto de eu sacrificar uma hora do meu dia que eu podia estar tá dormindo, que eu podia estar tá comendo, que eu podia estar tá limpando minha casa, não pensando em nada, enfim e eu acho que isso é uma coisa que se leva para a vida que eu acho que a gente perde quando a gente cresce né você falou essa coisa da criança dela ficar super animada e eu acho que criança tem muito isso né É tipo olha que legal eu vou trazer um convidado mascarado e aí é tipo uau e com o adulto a gente perde eu eu acho que eu se eu trouxesse um convidado mascarado para minha turma minha turma ia achar que era um hacker que entrou para fazer <risos> firula é, é um anônimo é. <risos> E acho que a gente precisa recuperar isso O que, que é que me motiva a aprender? Porque quando a gente é adulto E aí por causa da rotina que a gente vive né, É muito difícil você pensar Em aprender coisas novas né? Porque meio que você aprende a fazer O que você tem que fazer no trabalho Ou como ser um adulto funcional Minimamente funcional E é isso e repete <risos> Cozinha, lava, passa Nossa lembrança Se você de... passa roupas. É, eu sou do time que não passa a roupa, né? Mas enfim.
0: <risos> também sou desse time.
1: <risos> Exato. E trabalho, que é: entra no trabalho, faz seu trabalho, sai do trabalho. E você não tem tempo para aprender, sei lá, para fazer uma outra coisa que você gosta. Você não tem tempo para pensar no que você gosta, né?
0: É, e eu, eu lembro muito também quando eu dei aula para adulto em escola de inglês, tem um pouquinho do ensinar a aprender, né? Ensinar o adulto Total, a aprender. Tem muito. Porque tem, primeiro, que a lembrança de escola dos adultos é muito antiga e não é, não é a, a experiência que eles têm numa sala de aula, hoje em dia, numa sala de aula de idiomas ainda, muito uhum. menos, né? Então, é. explicar, eu, eu lembro que me ajudava muito explicar para os adultos o porquê das atividades. Por que, que você vai ter que levantar? Por que, que é importante você falar com várias pessoas diferentes? Por que, que é importante você fazer essa atividade que parece chata? para que, que ela serve, uhum. né? Para o aluno adulto é. eu lembro que fazia muito sentido explicar o porquê que a gente está fazendo isso. E sabe que para as crianças também,
1: uhum. às
0: vezes eles ficam meio bravos comigo uhum. com alguma coisa, aí eu explico <risos> o porquê. Eu falo não, mas por que que a gente está fazendo isso? É por causa disso, disso, disso. Eles conseguem entender e faz sentido. Então eu acho que o, o adulto, Nossa. ele sabendo que existe um propósito por trás, é outro engajamento,
1: Sim. né? Pois é. E eu acho que existe uma, não sei, no, no caso do inglês pelo Sim. menos. E acho que no seu caso também, na escola regular, né? Existe uma coisa que a gente tenta dar uma funcionalidade, né? A gente tenta dar uma, um motivo para estar tá fazendo aquilo Que é sempre no depois, né? Então, essa coisa de... Você tem que estudar isso agora para no futuro ser alguém <risos> Hoje você não é ninguém sim, sim. Mas você vai estudar matemática para ser alguém, <risos> sabe? Ou você tá aprendendo inglês hoje Porque depois você vai ter um emprego melhor você quer uma promoção e acho que isso não reflete A reali... A gente usa esse discurso Como professor, mas isso não reflete A nossa ação, porque No meu dia a dia, quando eu começo a minha aula Eu tô pensando, como é que eu vou interessar Esse cara? Agora Eu tenho uma hora para dar um show para <risos> esse cara se encantar e ele falar Putz, na semana que vem eu volto <risos> Então eu não tô motivando ele pelo que ele está tendo depois. Eu tô motivando ele pelo que ele tem agora. E eu acho que para um adulto perceber o que é esse encantamento, talvez traga uma relação diferente com muitas outras coisas. Assim, eu sou suspeito para falar, né? Eu me encanto muito fácil. Eu sou o cara que chora com propaganda de margarina, né? Mas assim, eu, eu gosto de entrar em contato com as coisas numa, numa chave de onde é que isso me toca, né? Hum que memórias que isso me traz ou qual é o lugar que eu guardo isso, qual que é o carinho que eu tenho por essa experiência? E eu acho que eu tento muito transferir isso para os nossos alunos, que essa, a gente tenta muito transferir isso para os nossos alunos, que é eu quero que ele lembre de mim, da aula e do conteúdo, da experiência comigo com um carinho muito grande. esse cara fale: putz, aprendi inglês com o Juan. Ah, e quando no quinto ano a minha professora era a Marcela", <risos> sabe?
0: Sim, é gostoso, né? Eu estava arrumando minha, é. minha estação de trabalho aqui e encontrei uma cartinha de uma aluna lá atrás. Foi muito, é muito gostoso, né? Eu acho que. Uhum. Mas você teria alguma, alguma dica para os seus alunos adultos para fazer o que é o melhor jeito de aprender inglês na quarentena? Alguma dica
1: infalível? Eu acho que uma coisa muito importante para os alunos agora, principalmente os adultos, é uma questão de você entender um pouquinho essa responsabilidade sua e você criar uma disciplina dentro do que você tá fazendo. Então, você tem as aulas nas terças e quintas, você vai ter atividades para fazer depois da sua aula antes da sua aula, é você procurar as formas como você vai se engajar naquele naquele, naquele momento, né? Naquela tarefa. É, e uma outra coisa também, que eu acho que é lembrar de se divertir. Eu acho que a coisa de você estar relaxado para poder entrar em contato com o aprendizado E aí, no meu caso, o ensino de inglês As pessoas, quando vão falar, elas travam, né? Porque elas ficam nervosas De repente, eu tô... Todas as atenções estão em mim, né? Sim Acho que isso faz muito medo E eu acho que se lembrar de se divertir De assim... Meu, eu tô na escola e se eu errar, eu não vou morrer <risos> Não é o Sim. fim do mundo Acho que isso é importante E agora, a gente já está passando por tanto estresse que eu acho que é lembrar que as aulas podem ser um momento de alívio é aquela hora hum. gostosinha na minha semana né é...
0: um tempo que você está investindo acho em você, isso é uma né? dica
1: importante um tempo exato, que você está usando para você para o seu
0: aprendizado bom eu acho que já está na hora da lição de casa de hoje você não acha
1: sim acho que sim <risos> eu pensei
0: num artigo super legal que eu encontrei numa revista que chama Psico Edu que chama 30 maneiras de perguntar aos filhos como foi na escola hoje, sem perguntar como Não. foi na escola hoje. Eu acho que esse, esse artigo pode ajudar muitas mamães, os papais e todo mundo que está é, tentando ajudar os filhos a se engajarem mais durante esses tempos difíceis. E eu achei muito interessante, tem bastante pergunta legal. E eu acho que assim que a gente cria o hábito, as crianças começam a, a, a passar pelo dia prestando mais atenção, colecionando as memórias e colecionando os momentos, porque elas sabem que vai ter aquela pergunta.
1: Uhum. Eu acho que a minha dica seria para professores. <risos> eu vou deixar os alunos adultos um pouquinho de lado, mas para os professores que passaram por esse tempo todo de, de é, aulas online, eu acho que agora que a gente está meio que todo mundo começando um novo semestre e não sabe muito bem como é que vão ser as coisas, para quem vai continuar no ambiente online, talvez seja um momento muito importante de parar um pouquinho e fazer um balanço. O que, que eu aprendi? O que, que eu estava errando lá atrás se eu não estou errando agora? O que, que agora eu estou confortável para fazer nessa nova experiência de dar aula online? Porque eu acho que isso vai ser um afago. É, de novo, praticar um pouco da empatia consigo, porque a gente fez um longo caminho desde março até agora pareceu anos, fez? que nem você disse. E eu acho que esse balanço vai ajudar a gente a talvez se perdoar um pouco, olhar e falar assim, pô, eu errei lá atrás porque eu não sabia. Ou eu erro agora porque eu ainda não, 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 não é, consigo fazer isso com maestria. Porque você não foi treinado para isso. Sim. <risos> e você está treinando agora sem ter um preparo apropriado muitas vezes. Então, acho que é isso. Fazer um balanço dos erros e acertos até agora pode ser uma experiência muito gostosa de fazer. Concordo. Pode ser até um pouco terapêutico, né? Eu adorei é.
0: fazer isso o episódio, inclusive. Que
1: foi exatamente é, isso também. que eu fiz. também. Foi, foi ótimo.
0: <risos> ah, então tá bom. Então até a próxima. Foi muito bom ter vocês aqui. Até gente.
1: a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.